0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем. находимся в седьмой главе, часть вторая, познание Бога. Итак, самое первое, о чем я хочу поговорить, это Бог-творец. Как мы уже сказали, нам очень важно будет в этой главе, мы уже об этом говорили в прошлый раз, мы говорили, что есть запрет на идолопоклонство, нельзя поклоняться другим богам, и теперь я не хочу разбираться особенно как-то что такое, да? как не поклоняться другим богам, давайте просто разберемся, что такое идолопоклонство. Как делать так, чтобы мы случайно, либо специально не начали заниматься идолопоклонством. Что такое бог? Бога мы глобально видим в двух измерениях, если можно, так сказать, если можно, в принципе, бога измерить. Первое. Что такое бог? Бога... Бог – это единость, что-то единое. Для нас это очень принципиальная вещь. Бог единый, он не делим ни в коей мере. Но можно Бога, вот это единство, посмотреть с двух сторон. Первое. Относительно самой реальности Творца, которая едина особым образом. То есть, что такое, в принципе, сам по себе Бог, как Он себя видит, как мы видим Его, как единое. И как Бог, вторая часть, это как Бог влияет, работает, управляет этим, этим миром. Мы говорим, что у Всевышнего есть некие атрибуты. Атрибуты милосердия, атрибуты любви. Что же это за атрибуты? Когда мы с вами говорим, что мы должны быть похожими на Всевышнего, кроме того, что наша душа должна преобладать над нашим телом и разумом, так и наши еще действия и чувства должны быть тоже похожи на Всевышнего. Один из таких атрибутов, например, это любовь, справедливость. Человек должен, быть, он должен любить, он должен быть справедливым. Можно ли сказать, что любовь и справедливость – это сам Бог? Нет. Это лишь только его проекция на этот мир. Это некий инструментарий этот мира. Бог это и любовь, и справедливость и все вместе. Только единственное что нам бы это было бы не очень понятно, если бы он просто выливал это на этот мир все за раз. Поэтому мы должны понимать, что есть любовь, есть справедливость, есть милосердие и так далее и так далее. И через эти качества Всевышний управляет этим миром. Он управляет и через любовь, и через справедливость, и через милосердие, и через строгость и так далее и так далее и так далее. И поэтому, когда Бог использует эти атрибуты, они приобретают некий такой божественный свет, который уже резонирует обратно. То есть, когда Всевышний от себя выпускает вот эту любовь, она попадает на землю, то здесь что-то с ней происходит. Это очень такая большая кабала. Что-то происходит, какие-то, какие-то вещи, которые мы воспринимаем в себе как любовь от Всевышнего. Но сказать, что Бог – это лишь любовь, абсолютно неправильно. Бог – это все, что мы видим вокруг себя. И поэтому молиться какому-то из этих атрибутов, взывать к милосердию, взывать к любви Всевышнего лишь к Нему, это будет глупо. Вы можете, конечно, просить у Бога, чтобы он был к вам более милосерден, но молиться этому милосердию, которое проецируется на вас от Бога, это будет частью идолопоклонства. Молить о милосердии нужно напрямую Всевышнего, не у какого-то человека. И, и также молить и о любви, и обо всех его вот этих э, инструментах, которыми он управляет нашим миром. Как, например, самый яркий пример – это когда вам нужен дождь. Вы знаете, в древности люди молились дождю. Нет смысла молиться дождю. Дождь посылает сам Всевышний через свое милосердие. Давайте помолимся Всевышним, чтобы он послал нам дождь. Теперь, как работает Бог и творение. Смотрите, сама идея вот этого идолопоклонства, она работает лишь только среди нас, среди, среди творений. Всевышнему, если можно так сказать, ну совсем грубым языком, на это большому счету плевать. То есть ему, конечно, обидно, когда мы будем поклоняться там какому-то знаю, дереву либо камню, но у него там с этого ничего не меняется. Бог не может измениться, поэтому вся вот эта идея идея идол она работает только здесь, в этом мире внизу между нами, между людьми. Эм... Понятно, что есть некие творения, которые Всевышний создал, и они все-таки так или иначе влияют на этот мир. Например, луна. Есть какие-то приливы и отливы, которые действительно потом работают на на нашу землю. Есть более духовные творения, как, например, ангелы, но это это только инструментарий. Всевышний может послать ангела э, для той или или иной цели, но это не сам бог, и ангел не может никак помочь. Он просто существует, так же, как и я. Что я могу сделать глобально человека? Ну, может быть, дать ему какую-то денежку, либо какой-то совет. Но я не бог, изменить кардинально его жизнь я не смогу. Да? Ну, может быть, конечно, если я не обогачу его там, в 300 миллионов долларов. Да, может быть, можно назвать это то, что я изменил его жизнь кардинально, но что у него происходит внутри, я не знаю. Я не знаю, как с этими деньгами потом он будет распоряжаться. То есть вытащить до конца человека, поменять до конца человека мне не получится. И поэтому вот эта вот история, когда Всевышний творит ангелов, Солнце, Землю, Луну, это называется некое такое партнерство. Сейчас мы тоже поговорим, насколько это плохо или хорошо. И оно тоже иногда выражается в идолопоклонстве, вот эта идея партнерства. Прежде чем разобраться это партнерство, давайте разберем единство Бога, как нужно относиться в принципе к единству Богу. Одна из самых центральных молитв еврейского народа, которая звучит «Шмай израиля шемилу кену шемихат» «Слушай, Израиль, Бог всемогущий, Бог наш один». Мы каждый раз, по несколько раз в день повторяем эту молитву, она призывает нас к единству Бога. Всевышний говорит, что я тот же, что был до сотворения мира, я тот же, что после сотворения мира. Что существует мир, либо мир не существует. Это парадоксально, это не очень понятно нашему разуму, но представьте себе, что Всевышний сотворил этот мир, и он как бы не занимает для него никакого места. То есть это не какая-то вещь, которая сейчас начала его ограничивать, как типа, знаете, у вас выжили дома один, а теперь у вас появляется муж или жена, и вы должны немножко подвинуться теперь. Да, у вас как бы уже все. Туалет уже не только для вас, а он уже на один на двоих, душ и так далее, и так далее. вы же не можете сказать, что человек теперь для вас никакого места не занимает в этом мире. Конечно, он занимает, в шкафу занимает, на кухне занимает, где угодно занимает. Все, человек уже живет с вами. Да? Это как минимум физическое пространство, это еще какое-то духовное ощущение. Так для Бога вот этот сосед, вот этот мир, никакой разницы. Всевышний сам про себя говорит, что я. Един как до сотворения мира, так я един после сотворения мира. То, что вы существуете, это хорошо, но вы мне никак не мешаете. Это важно понимать, это важно знать, потому что все то проявление, которое Всевышний делает здесь в этом мире, это как топор в руках дровосека, есть такой хасидский пример. То, что как бы кто колит по самом деле, да, дерево или дрова, колит топор, но сам по себе топор можно взять и начать колоть дерево, если он не в сказке русской. Конечно, нет. Его должен взять дровосек и начать с ним что-то делать. И этого дровосека не всегда видно. Но вы можете пройтись по полю, увидеть кучу, кучу, кучу нарубленных дров. Рядом будет лежать топор. И маленький ребенок наверное, подумает, что этот топор, может быть, сам встал и поколол эти дрова. Но мы с вами прекрасно будем понимать, что кто-то этот топор когда-то брал. И вот этот кто-то, это Всевышний. А вот этот топор, это проявление Всевышнего в этом мире. Топор мы видим четко, но Всевышнего не всегда. Есть, кстати, мнение с точки зрения резкого закона, что вот это познание того, что Всевышний един, это обязательное познание и знание для народов мира, и это нужно принимать и осознавать в обязательном порядке. Теперь партнерство. Что такое партнерство? Как мы уже сказали, что Всевышний может сотворить себе ангелов, каких-то других творений, взять себе в партнеры для того, чтобы управлять этим миром. Согласитесь, звучит очень даже как-то по идолпоклоннически. Ну, дайте минутку, я вам все объясню. Что же это за партнерство такое? Очень просто. Свобода выбора в этом мире есть только у человека. Так сделал Всевышний, что мы с вами можем выбирать в ту или иную сторону. хорошую либо в плохую. Солнце, звезды, ангелы не могут выбирать. Они делают лишь то, что им было поручено. Некая такая, знаете, запрограммированная история. Другими словами, они делают только то, что они могут делать в рамках своего вот этого создания. Человек же, он более свободный, потому что у него есть свобода выбора. И, конечно же, можно полагаться на эти творения, можно полагаться на ангелов, но поклоняться им и просить что-то у них, это будет считаться идолопоклонничеством. То есть мы признаем, что действительно у них есть некая сила... Духовно, да, или там, не знаю, метаф... как хотите, это называете волшебная сила больше, чем у человека, но они сами по себе просто безвольные роботы. Они делают только то, что ты Всевышний им сказал. Просто, может быть, потому что ему было проще передавать через них какие-то инструменты в этом мире. И поэтому, например, сказать, что, знаете, есть такие люди, которые говорят: Я клянусь камнями. Это будет называться идолопоклонничеством. Потому что камни, конечно, они помогают Всевышнему творить этот мир, но сделать они ничего не могут. То есть что значит, ты, поклонешься, ты клянешься камнями? Что, камни потом тебя накажут? Нет, они могут тебя наказать. Они могут тебя наказать только если, человек, если Бог захочет, чтобы они тебя наказали. Но сами по себе решить они этого не могут. Теперь что такое простое идолопоклонство? Наверное, все прекрасно понимают, что это. Это когда мы берем за основу какой-то предмет, либо какую-то идею, и начинаем верить свято, что только она, этот предмет, либо эта идея управляет нами и этим миром. Люди, которые поклонялись только лишь Солнцу, это чисто идол поклонничества. Более того, я вам скажу, что э, и некие идеологии, как, например, по некоторым мнениям, коммунизм, э, который считал, что религия отсутствует, но вождей коммунистических, я сейчас не хочу никого обидеть, да, но мы говорим про времена, которые были 50-60 лет назад, э, 70 лет назад, вот этих лидеров коммунистических партий, они не поклонялись практически как богам, причем живым богам. И поэтому, наверное, религии здесь как-то более даже мягче выступает в плане идолопоклонничества, либо какой-то заразы. То есть мы здесь мы видим, что некие взгляды тоже могут тоже может быть идолопоклоннической историей. Не обязательно предмет, а просто вот само по себе вера во что-то. Есть еще одна форма, форма идолопоклонства, самая, наверное, страшная и очень глупая. Это форма, которая говорит так, что Всевышний этот мир сотворил, посмотрел, что у него там получилось, ему не очень понравилось, и он его просто покинул. Ушел. Мир сам по себе как-то живет. Что-то там развивается, какие-то катаклизмы, что-то там войны. Бог где-то там ходит, отдыхает на фазенде. Вообще даже не обращает внимания, что происходит с этим миром. Спросите меня, почему это называется идол поклонничеством? Очень просто. Если мы говорим, что теперь Всевышний не управляет этим миром, значит, мир управляет сам по себе этим, самим собой. Да, он такой самоконтроль. А если он самоконтроль, значит, в принципе, мы, как люди, которые в это верим, должны сказать, ну ладно, да, в Бога верить я не буду, я буду верить в мир. В мир мир, верить очень глупо, потому что только что мы сказали, что все в этом мире, кроме человека, оно работает по некой программе. Работать, верить в робота, вы знаете, для меня кажется, мягко говоря, смешным. И сама по себе эта идея, она глупа и она неправильна. Всевышний не покидал этот мир и уж тем более э, не забывал про него. Он до сих пор творит каждую минуту, каждую секунду любое свое творение, которое когда-то было им сотворено. Это, конечно же, не все, что можно здесь привести в доводы, потому что есть очень много деталей, связанных с законами. Можно ли получать выгоду от каких-то идолопоклоннических действий, может быть, как нужно от них отходить, насколько далеко нужно от них отходить, это все можете встретить в других книгах, и мы специально здесь ограничились лишь вот только теми позициями, которые я обозначил, для того, чтобы просто было какое-то общее понимание. Но, к сожалению, современное общество, оно растет даже не то, что они как бы думают, там, есть ли Бог, который отставил этот мир, либо Бог, можно ли тоже поклоняться Солнцу, либо поклоняться звездам как партнерам. Современный мир думает совершенно по-другому. Люди абсолютно не религиозны, абсолютно живут, не думая, что есть что-то вообще, в принципе, выше них, даже не называют это космосом, либо каким-то великим разумом, И они глобально э, страдают без трех вещей. И они про них даже не знают. Эти три вещи мы разберем конкретно на следующей э, нашей на следующей встрече. Я сейчас только что просто вам сделаю некую такую э, затравочку. Мы будем говорить о трех вещах. Мы говорить, будем говорить о, э, о творении, что Бог является Творцом всего этого мира. Будем говорить об откровении, что Всевышний раскрыл себя через свои заповеди, через свой разум, насколько мы можем воспринимать Всевышнего. И э, избавление, что Бог рано или поздно этот мир избавит от э, вот этой тьмы, непонятно чего. э, И будет хорошо и приятно всему, что живет на этой земле. До новых встреч. Пока.